0: Numa série chamada Redenção e Arte, onde a gente relaciona obras importantes da nossa história, de artistas importantes da nossa história, com a nossa história e com aquilo que Deus fez por nós. Assim que a gente tem né, conversado aqui, a gente já falou sobre é, a traição de Jesus, o beijo de Judas os soldados chegando. Quem estava aqui nessa ocasião? Tinha uma galera. Na semana passada a gente falou sobre o julgamento injusto de Jesus e, e o Marcos pôs umas coisas muito, muito legais da gente pensar e hoje a gente vai conversar sobre esse quadro aqui, um quadro muito louco, eu achei muito louco esse quadro, esse quadro faz parte do movimento surrealista, o movimento surrealista é muito interessante, porque Porque ele dá vazão à liberdade na hora da criação. Tipo assim, você vai pintar, sai pintando, mano. Coloca o que, o, que, o que vem na sua cabeça. Por quê? Porque nessa liberdade, nessa vazão, o seu inconsciente virá na arte. Uh, isso, isso, isso é uma coisa muito interessante. Para quem né, compõe, o Rafa tá ali, o Bento também. Se você sair colocando coisas sem se preocupar com uma lógica, numa canção, provavelmente o seu inconsciente, de alguma maneira, virá naquilo ali. Quem diz isso é o Freud. E o Freud influenciou o movimento surrealista, movimento do qual esse quadro aqui faz parte. Era uma vez um Freud chamado São João da Cruz, e ele fez um desenho, num papel, lá no século XVI. Salvador Dalí, artista dessa noite, desse quadro teve contato, de alguma maneira, com esse desenho desse frade chamado São João da Cruz. E, a partir desse desenho, ele falou, eu vou pintar Jesus Cristo na cruz. Então, esse quadro foi inspirado no desenho de um frade chamado São João da Cruz. É por isso que esse quadro chama-se Cristo de São João da Cruz. É, Salvador Dali, o pintor desse quadro, era um cara muito doido. Ele diz que esse quadro então tem duas inspirações. A primeira inspiração, o desenho do frade A segunda, um sonho cósmico, cósmico que, ele, que ele teve. Alguém aqui sabia disso? Ele teve um sonho cósmico com Jesus. E no sonho cósmico dele, ele via Jesus dessa maneira. Repara só uma curiosidade interessante desse quadro. Não sei se lá de trás dá para ver, mas... Quem está aqui perto vai conseguir perceber. Percebeu que não tem prego na mão de Jesus? Percebeu que Jesus está limpo, não tem sangue? E não tem coroa de espinhos? Semana passada o Marcos falou sobre a coroa de espinhos. Não tem coroa de espinhos. Eu tô, estou tô vendo que bacana que eu me mexo e a luz mexe. Já perceberam? Eu venho para cá ó, escurece. Não escurece? Escurece. E eu, eu venho para cá e clareia. Eu vou prender o Wesley lá na luz. Vou ficar me movimentando dessa maneira. Quer que eu fique parado, Wesley? Então, tá bom. Algumas, curiosi algumas então, curiosidades desse quadro. Jesus está limpinho na cruz, não tem coroa de espinhos. Ele não está preso por pregos. Por que isso? Porque no sonho cósmico de salvador dali, ele via Jesus dessa maneira, ele falou, eu não queria pintar diferente, eu não via coroa de espinhos, eu não via sangue, eu não via pregos no meu sonho cósmico, então eu vou pintar dessa maneira. E foi assim que ele decidiu pintar. Outra característica é que no sonho dele ele não via o rosto de Jesus. O que, que ele fez malandramente? A gente não vê o rosto de Jesus aqui. E nós podemos imaginar, então, o rosto dele. Essa é uma sacada legal também do poeta, seja qual for a sua arte. Ele não quis dizer tudo. Ele deixou a coisa para a gente imaginar um pouco mais. Que outras características a gente poderia dizer desse quadro? Por ser um quadro surrealista, ele não se preocupa, ele não está preso à necessidade de ser verossimilhante, de ser real. Por isso que a gente tem uma cruz flutuando no meio do nada, num céu escuro, e aqui embaixo uma outra paisagem, numa outra perspectiva completamente diferente. Que paisagem é essa aqui embaixo? Estudiosos dizem que uh, Salvador Dali tinha uma casa nessa região, uma região lá da Espanha, e ele via esse cenário aqui cotidianamente, todo dia. A casa dele ficava perto desse lago. Além disso, aqui, daí é, certamente não dá para ver, tem dois pescadores que os estudiosos dizem que remontam é, o começo do ministério de Jesus, quando ele chama os seus discípulos para serem pescadores de homens. Então, tem esses dois pescadores aqui. Percebem que o surrealismo nos permite isso? O cara brinca com o que ele quer, ele botou um cenário da casa dele, ele botou a cruz voando, não tem coroa de espinhos. É, o surrealismo nos permite isso. E Salvador Dali era um cara muito, muito doidão mesmo. Além do sonho cósmico dele, ele foi um cara que, né, que, que se envolveu com, vai, com várias modalidades artísticas né, e transitou em diferentes ambientes. Por exemplo, eu não sabia disso, não sei se alguém aqui sabe. Salvador Dali participou nos bastidores de uma produção da Disney. Sabiam disso? Procure-se a procure saber depois, eu não sei o nome aqui do, né, do desenho, qual foi, mas ele participou, ele, ele né, frequentava os estúdios de, de, de Hollywood e por aí vai. Então, talvez dessa nossa série aqui, é o, é o cara mais pop, assim, no sentido de né, transitar no meio de um, de um pessoal diferente. Ele estava lá em Hollywood, nasceu em 1904, e pintou esse quadro aí em 1951, se eu não me engano. O sonho cósmico doidão que ele teve foi em 1950. E aí ele pintou esse quadro baseado, então, no sonho cósmico e no desenho do Freud. Desde o começo dessa série, quando eu me deparei com esse quadro, a primeira coisa que me veio à mente, expressão que me veio à mente, foi porque Deus amou. Eu não sei por quê, quando eu via esse quadro, eu pensava, porque Deus amou. E, onde que está, alguém aqui sabe onde está essa expressão na Bíblia? João 3,16. Caramba, tem uma galera sabendo Bíblia aqui, hein, na né? Glocal e Marcos? Apesar de tudo. <risos> Se não souber, vai para o inferno. Se não souber, que, que isso está em João 3,16. E aí, João 3,16 diz assim, eu quero ler com vocês... É... Depois eu falo um pouquinho mais sobre o quadro, ao longo do nosso bate-papo aqui, eu vou conversar um pouquinho mais. João 3,16 está escrito assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito significa único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Quando, quando eu fui ler sobre esse quadro, e eu fiquei sabendo que teorias de Freud influenciaram o surrealismo, o movimento desse quadro, eu falei assim, poxa, eu quero ler um pouquinho mais sobre Freud. E ele, ele, Fro, Freud é um cara que traz muitas coisas interessantes, traz alguns pensamentos muito interessantes. E eu me deparei com um que tem tudo a ver com a nossa conversa hoje. Freud diz assim, nós, todos nós, seres humanos, homens e mulheres, somos seres originalmente faltosos em busca de algo que nos dê completude. Achei muito interessante essa expressão usada por Freud ao nos descrever. Nós somos seres faltosos em busca de algo que nos dê completude. Quando ele falou isso, eu me lembrei de um, de um, de um filme que eu, que eu gosto muito, que eu vi. Eu não sei aqui quem já viu, um filme chamado Náufrago. Alguém já viu? Náufrago. Esse filme tem duas coisas interessantes. Primeira, por que chama Náufrago? Não deveria chamar Náufrago, não é verdade? O cara cai do barco? Ele cai de avião. Por que, que chama náufrago esse filme? Alguém pode me explicar? Alguém saberia me explicar? O Marcos tem uma explicação aí. Fala, Marcos. Por quê? <risos> não, é muito louco. Não era para ser náufrago. Inglês. No português a coisa não funcionou. Porque assim o cara boia ok, por algum tempo, mas ele cai de um avião. Ele sobrevive a um acidente de avião. Isso, apesar de ser surpreendente, não é uh, o que mais impressiona no filme. Esse é o segundo ponto. Primeiro, não deveria chamar náufrago, em português, porque ele não, ele, ele não sofre um naufrágio. Ele cai de um avião. E isso é uma coisa muito surpreendente. Ele sobrevive. Agora, o que chama atenção no filme não é o fato do cara sobreviver a um acidente de avião, mas sim o fato dele sobreviver há tanto tempo sozinho numa ilha. O conteúdo do filme é esse. É alguém que fica durante muito tempo sozinho, isolado de todo o restante do mundo, isolado de qualquer pessoa numa ilha. Isso é surpreendente. Por que, que isso pode se tornar conteúdo de um filme? o cara sobreviveu há tanto tempo sozinho. Cara, isso é impressionante. Isso dá um filme. Por que, que isso dá um filme? Por que, que isso é tão impressionante? Porque eu e você somos seres faltosos. Então, quando alguém sobrevive há tanto tempo sozinho, opa! Esse cara é ninja. Alguma coisa aconteceu aí. porque e, e a gente vê nesse filme que, ele ele de tanto tempo sozinho, ele começa a ficar maluco. Não é verdade? Ou, sei lá, usa de algum né é, artifício para não ficar maluco. Ele, ele cria alguém com quem ele possa conversar, alguém com quem ele possa se abrir, que é uma bola de vôlei chamada Wilson, com a qual ele começa a trocar ideia e a conversar porque nós somos seres faltosos. Se a gente ficar muito tempo isolado numa ilha, a gente começa a ficar maluco. E precisa de alguém com quem a gente possa conversar. Eu e você somos seres faltosos. Eu tenho percebido isso também de uma maneira muito forte, ultimamente, assim como o Marcos. Porque eu tenho lá na minha casa, no último um mês e meio, um bebezinho de um mês e meio. Minha esposa ficou grávida. A gente ficou muito feliz e ele nasceu, o Gabriel chegou e é um presente para a gente. O moleque é lindo, puxou a luz. E eu tenho percebido essa história de que nós somos seres extremamente faltosos olhando para o Gabriel, para o meu filho. Ele, começa, ele chora demais, ele tem chorado demais. No começo, primeira semana, ele ficou de boa, tranquilo. Eu falei, Deus, muito obrigado, um filhinho de boa, sossegado, poetinha, quietinho e tal. Nada disso, a partir da segunda semana ele começou a chorar desbragadamente e eu tenho percebido o seguinte, ele está chorando muito e eu vou ver, cara, o que será que está faltando? né Ele está reclamando de alguma coisa, ele já mamou, ele está com a fralda trocada, ele está com tudo que ele precisa, uma musiquinha baixinha rolando que dizem que dá sono na criança, balela, não dá sono. Mas ele no quarto, com tudo que ele precisa para passar uma noite silenciosa, me deixando tranquilo e tal, com a minha esposa. E ele começa a chorar. E chora, e chora, e chora, e chora muito. E eu vou lá buscar ele no berço e pego, e balanço, faço movimento e tal. Estou com a minha coxa musculosa. Devia ter vindo hoje de, de, né, de, de short. Uh, ou não. <risos> Mas... Pego ele no colo, balanço, aquele choro alto estridente começa a diminuir, começa a diminuir até que ele dorme. Pega no sono e eu olho para o rostinho dele poxa, um sono profundo, que gostoso. O que, que eu faço? Vou lá no bercinho, coloco de volta, cubro ele, saio na ponta do pé com medo de que ele volte a chorar, mas ele não volta a chorar logo de cara. Ele espera eu deitar na cama. E aí, deitei na cama do lado da Lu, um, ué, ué, de novo, começa a chorar. Por que isso, gente? Por que eu estou contando essa história toda aqui? Para a gente chegar à conclusão, através da vida do meu filho, Gabriel, sobre algo que todos nós temos, que é falta. Eu e você somos seres faltosos, já dizia Freud, já dizia o poeta, nas nossas canções, em tudo que é lugar, Existe manifestação dessa realidade de que eu e você somos seres faltosos. A gente tem falta de afeto, de palavra, de calor, abraço. Não é verdade? Eu estou falando alguma bobagem aqui? E assim, a gente costuma pensar que depois que a gente não é mais criança, ah não, aí a gente não é mais carente. Paulo, você está falando de carência? É um menininho de um mês e meio. Agora aqui, não tem ninguém carente aqui. A gente não é mais carente depois que a gente cresce, não é verdade? É mentira. A gente continua sendo ser faltoso. O que a gente faz é criar artifícios, máscaras, esconderijos, para a gente se esconder atrás, dizendo assim, eu não preciso de ninguém, eu tô tranquilão. Eu não sou carente, eu não sou faltoso. Na verdade, nós somos faltosos. Eu abrindo o meu coração aqui com vocês, eu vou dizer, eu sou faltoso pra caramba. Quando eu estou tocando aqui que o pessoal não bate palma. Eu fico carente. Eu peço, gente, por favor, bate palma. A gente é carente mesmo. A gente vai dormir bem, feliz da vida, acorda no dia seguinte. Eu não sei por é triste. Levanta de manhã e fala, porra, o que, que houve nesse sonho? Será que eu sonhei com alguma coisa ruim? O que, que foi? Eu ontem vim dormir bem, tranquilo, acordei mal. E aí você precisa do outro. Você precisa de alguém que te dê uma palavra de incentivo, que... Que diga assim, vai firme, sabe? as coisas vão melhorar e por aí vai. Além do que, a gente precisa do outro para a gente ser menos sem noção. Sabe aquela pessoa sem noção? É porque falta gente do lado dela para dizer para ela coisas que ajudem ela a saber melhor o que ela deve fazer, o que ela não deve. Rico está precisando de gente assim ao redor dele, não é verdade? Gente sem noção. Não teve muita graça não, né, Rico? Ele ficou, ele ficou chateado. Me perdoe aí. <risos> a gente precisa de gente ao nosso redor. Eu preciso da Luiza me dizendo, Paulo, menos, menos. Ou então, Paulo, vai firme, não tenha medo, não. A gente precisa do outro. A gente precisa de sorrio, de, de sorriso, elogio. A gente precisa de crítica, crítica também é muito importante para a gente se conhecer melhor, para a gente ter para a gente ter noção de quem nós somos de verdade, dos nossos potenciais e das nossas fraquezas. Agora, preste atenção aqui comigo. Existem momentos na vida da gente em que você sente inveja do náufrago. Você gostaria de estar sozinho. Você precisa ficar sozinho. Sabe momentos assim para o mundo que eu quero sair, que eu quero descer, eu não quero ver ninguém na minha frente, alguém já se sentiu assim, alguém já passou por isso, alguém se identifica com isso, dizem que você está estressado, em que você está tão cheio de informação, tantas vozes ao seu redor, que você diz assim, menos, eu queria ser um náufrago agora, eu queria estar tá numa ilha deserta, sem ninguém ao meu redor, tem momentos da vida em que a gente se sente dessa maneira, apesar de sermos seres faltosos. E isso sem falar em pessoas complicadas que a gente tem ao nosso redor, pessoas chatas, sabe pessoas que ao invés de te energizar, te vampirizam, depois que você sai da presença daquela pessoa, você está cansado, exausto, a pessoa de repente falou demais, ou demandou demais de você, ou não compreendeu as coisas que você queria compartilhar com ela, ela não entendeu nada, não tem gente assim? Agora, seja sincero comigo, se você pudesse botar de lado essas pessoas, não ter que conviver com elas, você faria isso? Faria? Saca, caminhando na rua, vem fulano, vai para o outro lado, para não ter que cruzar com a pessoa, isso acontece, não acontece? Se a gente pudesse, sem culpa, se livrar de determinadas pessoas na nossa vida, nós nos livraríamos, até com culpa, a gente se livra. Não é verdade? Vamos ser sincero. Agora eu queria fazer com vocês nessa noite um exercício que nos é sugerido por Salvador Dalí nesse quadro. Você percebe que essa perspectiva não é comum a gente ver Jesus crucificado de cima? Eu não sei quantos outros quantas outras imagens se isso é muito comum. Quer dizer, eu, eu tenho certeza que não é comum. Não sei se tem outro quadro, se tem Outras imagens que tragam essa perspectiva, mas, fato, mas é fato que isso é um diferencial de Salvador Dali nesse quadro. Ele nos coloca a perspectiva de Deus, Deus Pai, olhando para Jesus. A gente olha como se estivesse de cima, do alto, do céu, olhando para Jesus. E eu queria sugerir aqui que a gente olhasse um pouquinho nessa perspectiva. E já que é surreal o quadro dessa noite que a gente é, pensasse na possibilidade de imaginar da seguinte maneira. Se você não fosse um ser faltoso, se você fosse alguém completo, que não precisa de elogio, não cabe críticas a você, você tem tudo o que você precisa para viver o resto da eternidade feliz e satisfeito. Você não precisa de Wilson, você não precisa de mais nada, você se basta em si mesmo. Você tem a beleza e a natureza celestial ao seu dispor. Você tem um som da melhor qualidade rolando, os anjos tocando para você. E você não precisa de mais nada, você está feliz, você está completo. Eu estou falando de Deus, Deus é assim. Se você fosse assim, você escolheria trazer à existência pessoas como você e eu? E pessoas chatas, aqui não tem ninguém chato, mas pessoas como você e eu, e pessoas chatas que vampirizam os outros, pessoas complicadas, que não compreendem as coisas, que têm uma posição política diferente da nossa, pessoas assim, que a gente não quer estar perto. Você traria a existência pessoas assim? E mais, você escolheria se relacionar com elas? Isso faria algum sentido para você? Você faria isso? Estava conversando com o Marcos essa semana, dizendo que aqui na Glocal a gente tem uma galera, tipo, vida louca, uma galera paz e amor, uma galera que toma uns negócios, uma galera que quer dizer, caramba, eu faço e aconteço, eu saio na noitada, eu pego geral, não sei o que, vida louca. Gente, vida louca de verdade é Deus. No melhor sentido que possa haver dessa palavra, porque Ele... Sendo completo, não precisando de nada. Ele escolheu trazer à existência eu, você, os chatos sanguessuga. E disse assim, eu vou me relacionar agora com essas pessoas. Isso faz algum sentido? Isso é vida louca. Isso é o que Deus fez por mim e por você. E isso me vem à mente quando eu olho para esse quadro. Acho que é por isso que vem aquela expressão que eu falei no começo. Porque Deus amou. Porque Deus amou, existe a representação tão linda de um momento que marca, como Pedro Bacará falou na primeira semana, marca a história como uma tatuagem e, consequentemente, marca a minha história e a sua história. Algo que Deus resolveu fazer, que foi me criar, te criar e decidir se relacionar com a gente. E, detalhe, ele fez isso... Porque ele amou. Se ele não tivesse amado, ele não faria isso. Se Deus não fosse essencialmente amor, ele não, ele não nos criaria. Aí, de fato, não faria nenhum sentido. Por ele ser essencialmente amor, por ele ter um caráter que é definido pelo amor, ele falou, eu vou criar, porque eu quero revelar o meu caráter às pessoas que, que eu vou criar. Um teólogo amigo nosso, que o Marcos cita muito aqui, diz assim, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse haja cruz, ou seja, ele nos amou antes de decidir nos criar. Lá no começo, ele falou, eu vou amar um pessoal aí, que eu vou criar e que vai ser livre à minha imagem e semelhança. Pois bem, ele decidiu trazer eu e você à existência e decidiu se relacionar com a gente, porque ele amou, ele amou antes, ele decidiu antes, eu vou amar. E aí, então, decidiu criar. Se ele não tivesse decidido isso, ele não criaria. A gente não estaria aqui hoje, conversando sobre isso. Portanto, essa expressão, porque ele amou, ela é totalmente marcante, faz toda a diferença na vida da gente. A gente está aqui hoje conversando porque Deus amou. Salvador dali existiu com a criatividade dele, com a possibilidade de criar uma obra como essa, porque Deus amou. E é isso que João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira, é interessante também esse de tal maneira, já parou para pensar, será que esse de tal maneira traz toda a força do amor de Deus por nós? Eu acho que não. Porque é um amor imensurável, que a gente não consegue compreender. Cazuza diria, amor exagerado, jogado aos teus pés. Assim que Deus amou. Talvez essa expressão de Cazuza seja até mais clara no português do que esse de tal maneira. E esse amor não foi qualquer amor. Eu queria falar rapidamente agora um pouquinho sobre amor. Amor tem duas faces, necessariamente, duas faces. Uma face, o amor tem que ser efetivo. Meu caro e minha cara, se o amor não é efetivo, o amor não é amor. Se não levanta cedo, não é amor. Se não traz agasalho para a campanha do frio, da galera passando frio, não é amor. Se não levanta de madrugada para arrotar o filhinho depois que a mãe deu de mamar, não é amor. Se não chega cedo para montar o som, não é amor. Porque o amor é efetivo. Se alguém diz, eu te amo, ok, você me ama, mas como? Como que a gente percebe isso? Como é que faz para saber que você me ama? Como o seu amor se torna real? Tato, como é que eu sinto esse negócio? Eu tenho uma música que diz, o amor está contido no que a gente faz. Porque é verdade, o amor precisa ser efetivo. Se ele não for efetivo, ele não é amor. Eu te amo, ok. Me mostre como. Vocês estão ligados nisso? O amor precisa de atitude. E o amor de Deus por nós é assim. Ele veio a nós. Ele se colocou no nosso lugar. Agora, o amor precisa ser afetivo também. Eu disse, em primeiro lugar, que ele precisa ser efetivo. O amor também, a segunda face do amor é ser afetivo. Ele precisa ser afetivo. Como assim? A gente precisa aprender a dizer, eu te amo. Tem gente que num ativismo faz tanta coisa, às vezes o cara está querendo fugir de olhar no olho e dizer, eu te amo. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de dizer, eu te amo. Sabe... É... Aquele amor de Marta, diferente de Maria, o Pedro falou sobre essa história de duas mulheres que demonstram o seu amor de, de, né, de, uma, de uma maneira completamente diferente. Sabe aquele amor que se manifesta simplesmente através do fato de você estar perto, olhando no olho o amor de Maria, aproveitando da melhor maneira e talvez ali podendo dizer eu te amo. E tem um outro amor, que é o Efetivo, que se manifesta numa pizza em cima da mesa, que você percebe e fica claramente. São duas faces muito necessárias. Ele precisa de ação e ele precisa de palavras. Esse quadro aqui, ele fala para gente de um amor que é os dois, efetivo e afetivo. Ele se manifesta dessas duas maneiras. Por quê? Porque Jesus, ele veio a nós, ele morreu na cruz. Na primeira, na primeira semana aqui falando sobre isso, a gente vê que ele se colocou diante dos guardas e falou, ok, vão me levar mesmo. Ação, ele agiu em nosso favor, além do fato de, né, de ter vindo, de ter se colocado na minha pele na sua pele. E, e foi um amor afetivo de dizer, eu te amo, porque Jesus é o verbo vivo, Jesus é o sim de Deus para mim e para você. Você sabia disso? Jesus é o sim de Deus para mim para você. Jesus é Deus dizendo assim, fica tranquilo, você não vai morrer. Apesar de, de o salário do pecado ser a morte, todos nós sermos pecadores, Jesus é Deus dizendo, fica tranquilo, tem solução para você. As coisas vão bem. Então, em Jesus o amor de Deus se manifesta com palavras quando a gente olha para o que Jesus falou e para a maneira como ele se relacionou com as pessoas, e se manifesta com ações, quando a gente olha para tudo o que ele fez, quando ele esteve por aqui, é um amor completo. E a gente fala muito que Jesus então veio por nós, e esse texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio você já parou para pensar nisso? Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo, onipotente, pequeno, golfando, faltoso, no colo de Maria, precisando de fralda trocada, chorando de frio durante a noite e de calor durante o dia, devia ser assim na região onde Jesus nasceu. Já parou para pensar que coisa surreal isso? Já parou para pensar no que Deus passou por você quando ele decidiu que ele viria e que se colocaria no nosso lugar e que morreria pelos nossos pecados? Deus, em Jesus, veio nos ensinar a viver na nossa pele, sentindo o que a gente sente, para que hoje a gente possa dizer, o oh, nosso Deus não é um Deus distante, que me manda fazer coisas me olhando à distância. Ele é um Deus presente, que veio, que sentiu na pele, que sentiu frio, calor. E tudo mais. Toda a fragilidade que a gente sente quando a gente é pequeno e como ser humano. Porque ele foi 100% homem. Isso é uma coisa. E a outra outra coisa que se diz bastante nas, né, nas igrejas, né, uma expressão super utilizada, é que ele veio morrer pelos nossos pecados. Morrer numa cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Como é que é isso? Que loucura é essa? Que diferença isso faz, o fato dele ter morrido pelos meus pecados? Como é que isso se manifesta de uma maneira prática? Você já pensou sobre como será no dia final, você diante de Deus? Existem várias histórias, vários mitos a respeito disso, né? Vai passar um filme no telão, com todas as merdas que você fez. Já pensou isso? Bizarro, né? Você está preparado para isso ou não? Vai ser tranquilo o seu filminho? Quando se fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, o que eu creio que de fato acontece é o seguinte, diante de Deus, ninguém vai ter que apresentar um currículo com coisas bacanas que fez, e muito menos vai ser passado um filme com os seus erros. Sabe por quê? Porque isso aqui aconteceu. Jesus morreu pelos seus pecados e a Bíblia diz que os seus pecados foram apagados jogados no lago do esquecimento, estão esquecidos, as consequências dos nossos pecados, dos nossos vacilos, dos nossos erros, ok, nós temos que aturar aqui, a gente tem que responder por elas, mas os nossos pecados em si foram perdoados, e diante de Deus significa isso, que você tem que recorrer a Jesus, porque ele te garante isso, como eu falei, Jesus é o sim de Deus, então diante de Deus você deve olhar para Jesus, eu contei aqui há pouco tempo uma história para fechar, mas para a gente ter ideia, alguma ideia do valor de Jesus na história da gente, além de tudo que a gente já conversou, tudo que ele passou por mim e por você. Mas uh, eu contei, sei lá, acho que há é umas, umas quatro semanas atrás aqui, eu não sei quem estava, mas contei sobre a primeira vez que eu cheguei na casa do meu sogro, que na época não era meu sogro ainda, eu estava começando a namorar, e o meu sogro não é um cara super dócil, super tranquilo e tal, não é. E naquela época, é, eu chegando do Rio de Janeiro, oito anos mais velho que a minha né atual futura namorada naquela época. A gente estava começando e tal. Eu cheguei na casa dele pela primeira vez e a Luísa ia me apresentar assim para ele. Mas eu cheguei assim na sala, eu lembro, Luísa subiu para fazer não sei o quê. E, de repente, ele desceu, deu de cara comigo, ficou aquela situação assim. E aí, o que está acontecendo aqui? Qual é? Luísa não tinha dito para ele que eu ia chegar. Que eu estava indo para a casa deles, eu vindo do Rio, chegando em Campinas, na casa dele. Aí ficou aquela história, caramba, o que, que é? Quem é esse rapaz que você está fazendo aqui na sala? Ele deve ter até pensado, opa, invadiram aqui, pá. Gente, me bateu um, um, um medo naquela hora. Renan está ali, Renan conhece meu sogro, ele sabe. Ele sabe que não é fácil você encarar o cara assim, dessa maneira. Mas aí, de repente, quando o clima estava ficando bem ruim, climaço entre eu e ele, eu meio gago ali na hora, não sabia explicar, e ele querendo saber, opa, quem é você, o que você está fazendo aqui? A Luísa aparece. E aí eu olhei logo para a Luísa, tirei meus olhos dele olhei para a Luísa e falei, olha, foi ela que me trouxe aqui. Ela intermediou a relação com o meu sogro, que é uma pessoa maravilhosa, um exemplo para mim, referência de vida, um amigo que eu tenho hoje, um mestre, e por aí vai, já que estão gravando, vários elogios. Mas o que fez toda a diferença ali naquela hora foi Luísa. Foi Luísa. Mal comparando, a nossa relação com Deus é assim. A gente precisa de Jesus. Caso contrário, nós continuamos inimigos de Deus. A sabedoria bíblica nos revela essa verdade, que eu e você nos tornamos inimigos de Deus. Você sabia dessa expressão? É uma expressão muito pesada e muito forte, mas que traz, eu acho, com bastante veracidade, uma realidade. Eu e você nos tornamos inimigos de Deus. E quem é que transforma essa inimizade em amizade? É Jesus, porque Deus amou. Porque ele amou, ele precisou mandar Jesus para transformar a nossa relação com ele, para nos reconectar com ele. E pensando em um Deus que é efetivo e afetivo, eu tenho certeza de que ele, como um Deus que nos ama de maneira efetiva, ele tem desejo, sim, de nos ver felizes, com bom emprego, uh, indo bem na vida, tendo as coisas que a gente dá muito valor e tal. Mas além de ser um Deus que nos ama de maneira efetiva, ele é um Deus que nos ama de maneira afetiva em Jesus. E o que, que significa um Deus que nos ama de maneira afetiva? É um Deus que diz para mim e para você, eu te amo. E mais, é um Deus que como pai amoroso, porque Deus é pai amoroso em Jesus, é um Deus que como pai amoroso diz assim para a gente, faz um tempo que você não tem tempo para mim. Faz um tempo que a gente não senta junto para conversar. Faz um tempo que você não passa por aqui. Como meu pai, de vez em quando, me diz lá, no, lá do Rio Filho. Faz um tempo que a gente não se vê. Deus, em Jesus, é pai amoroso, que nos ama afetivamente. E, e tem nos perguntado isso. Nessa noite, ele está perguntando isso. Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo que a gente não tem tempo entre a gente. Tempo de silêncio. Você anda correndo muito, sabia disso? E eu queria sugerir que a gente tivesse mais tempo juntos. Quem sabe nessa semana você não separa mais tempo para mim. Eu queria que nessa noite, terminando, você ouvisse a voz desse Deus, que é amor afetivo, te, te colocando isso se, e se colocando diante de você nessa noite dessa maneira. Será que não faz muito tempo, não? Que você não tem tempo para quem você realmente deve dedicar tempo? É isso que, nessa noite, ele fala com a gente, através desse tempo de bate-papo e através desse quadro que nos revela que Deus amou. Ele amou, ele passou por por coisas que a gente não poderia imaginar conceber o Deus Todo-Poderoso passando. E, nessa noite, isso é o que ele nos pergunta. Será que você não precisa separar mais tempo? Feche os seus olhos e vamos refletir um pouco sobre isso, sobre o amor afetivo de Deus por nós, que se manifesta de uma maneira tão bonita através da arte de Salvador dali. Tenha um tempo pensando sobre a sua vida e sobre de que maneira você tem respondido ao amor afetivo de Deus por você e por mim. Deus, obrigado, obrigado pelo teu amor maravilhoso, imensurável, que a gente não consegue compreender. Muito obrigado porque o Senhor não precisava, não precisava ter nos trazido à existência, não precisava se relacionar com a gente, mas esse foi o desejo do teu coração, e o Senhor fez não porque precisava, mas o Senhor fez porque nos amou. Que essa verdade maravilhosa invada o nosso coração com toda a força que ela tem. Força muito maior do que a que eu posso manifestar aqui com as minhas palavras. Mas que através do teu Santo Espírito essa verdade tome conta das nossas vidas e transforme as nossas vidas. E que de alguma maneira a gente responda a esse amor maravilhoso de Deus, do Senhor por nós. Nós não queremos andar indiferentes a esse amor. Não queremos e não podemos, porque Tu és a fonte de vida e a gente não pode querer viver desconectado da fonte de vida. Que o Senhor nos traga essa consciência e que nos ajude a responder de uma maneira legal ao Teu amor perfeito, maravilhoso, imenso por nós. Nós te louvamos nessa noite te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pela arte de Dali que nos revela um pouco mais e nos permite nessa noite refletir um pouco mais a respeito do Teu amor por nós, do Teu sim em Jesus para cada um de nós. Obrigado por isso, nós oramos em nome de Jesus, amém. É isso aí, rapaziada, que bom a gente vai ter mais uma música do Pablo Bento para gente. Valeu, gente, sejam muito bem-vindos, sempre que quiserem, vocês podem estar aqui na Glocal, esse espaço é para todos nós um dia aí. É quanto tempo daqui? porra, meia hora, eu levo meia hora da minha casa até aqui, Ipiranga então é só chegar, tá bom? sejam sempre muito bem-vindos, gente, uma salva de palmas Pablo Bento, muito obrigado
1: mas é claro que o sol vai voltar a você, mas deveria estar do lado de lá tem gente que machuca os outros tem gente que não sabe amar tem gente enganando a gente veja a nossa vida como está mas eu sei que um dia a gente aprende se você quiser alguém Sempre alcançar. Bora cantar junto? Mas é claro que o sol vai voltar. Ser gente sã Espera que o sol Já vem Nunca deixe quem diga Que não vale a pena Acreditar no sonho que se tem Porque os seus planos nunca vão dar certo porque que você nunca vai ser alguém gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende, se você quiser alguém, quem confia, confie em si mesmo, quem acredita sempre. Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança